0: Merhaba, ben Tuğçe Erçet'in Reflektif Dergi Podcast serisine hoş geldiniz. Derginin bir imkan alanı olarak kültür temasını ele alan sayısının yazarlarından Ateş Altınordu ile birlikteyiz. Ateş Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sevgili hocam, bir imkan alanı olarak kültür konusunu ele alan sayıda siz son günlerde oldukça tartışılan, tartışıldıkça da merak edilen ve bu tartışmaların sosyal medyaya da yansımasıyla ve evet tabii yani, e, tartışmanın nedenini anlamaya çalışan merak sebebiyle de izlenme sayılarını artıran dizi hakkında bir makale yazdınız. Sansür'ün bazı koşullarda daha çok ilgi yaratmasına sebep olduğunu da e, açıklıyorsunuz makalenizde. Hı hı. Türkiye'de popüler kültür ve siyaset kızılcık şerbeti tartışması e, başlıklı bir çalışmanız var. Çalışmanızın genel tartışmasından önce isterseniz biraz sizin çalışmanızın öyküsünü dinleyelim. Öykünüz ve yolculuğunuz nasıl oldu hocam?
1: Çok teşekkür ederim öncelikle podcast'a davet ettiğiniz için. Ben genel olarak din ve siyaset ve de din sekülerizm konularında oldukça çok çalışıyorum. Sosyolojik bir perspektiften. Aynı zamanda kültür sosyolojisi üzerinde de çalışıyorum. Ve bir bakıma bu makale benim için bu iki ilgimin e, birleştiği bir e, yazı oldu. Ve birleştiği bir araştırma oldu. E, aslında e, ben çok da hani takip etmekle beraber diziyi, e, çok da bunun üzerine bir şeyler yazmayı hani bir makale olarak akademik bir çerçeveyle e, çok da düşünmezken e, Oksijen Gazetesi'nden e, Nur Mant Mantaj e, benimle iletişime geçti. Ve bu işte din ve sekülerizm üzerine çalışan biri olduğum için bu kızılcık şerbetinin tam e, Rütük tarafından işte yayınının engellendiği dönemde bir şeyler e, söyleyip söyleyemeyeceğimi sordu. Ben de bunun üzerine severek bunu yapacağımı söyledim ve e, işte Feyza Akın Erdem, Boğaziçi Üniversitesi'nden Feyza Akın Erdem zannediyorum e, e, aynı sayfada işte e, bir şeyler yazdı. Ben de kısa bir şeyler yazdım. Ve ondan sonra aslında bu konu üzerinde yazmak isteyebileceğimi fark ettim bu vesileyle. Kültür politikaları üzerinde bir sayısı olduğunu da görünce bir şekilde bütün bunlar bir araya geldi ve bu makaleyi öyle yazdım.
0: Akademik öykünüz oldukça ilişkili bir süreç zaten hocam. Tartışmayı makaleyi okudukça da insan bunu daha da derinlemesine anlayabiliyor. Ateş Hocam siz e, Kızılcık Şerbeti'ni tipik bir popüler kültür yapımı olarak tanımlıyorsunuz ve e, bir e, cümleniz de var yani Türkiye televizyonlarındaki popüler dizilerin özelliklerinin de aslında bu Kızılcık Şerbeti dizisinde var olduğunu söylemektesiniz hı hı. ve e, diziyi takiben e, karakterlerden biri olan Nursema'nın yükselişi ve rütük cezası bölümünüzde de Nursema'nın camdan itildiği bölümden sonra bir ceza gündeme gelmişti. Aha. Ve işte siz zaten bunu kapsamlı bir şekilde ele alıyorsunuz. Rütük cezası sonrası sosyal medyada dizi ve hatta e, belki karakteri de diyebiliriz desteklen bir kampanya oluşmuştu. Bütün bu e, popüler kültür olma meselesini ve e, sansürü de ele alacak olursak siz makalenizde bu tartışmaları nasıl nasıl ele alıyorsunuz? Biraz açabilir misiniz? Aha.
1: Evet, yani e, bu popüler kültürün siyasi etkileri meselesi hep e, biraz da şüpheyle karşılanan bir şey. Özellikle siyaset bilimi içerisinde e, bu konuda çalışan insanlar var ama bir taraftan da hani siyaset bilimi e, dergilerine baktığımızda çok merkezi konulardan biri olmadığını görüyoruz. Fakat aslına bakarsanız bu e, sansür <gülüyor> bu konuda e, ki şüpheleri dağıtan bir şey. Yani bir şekilde e, hükümetin güdümündeki bir denetleme kurulunun e, bir şekilde bu e, hani çok izlenen bir televizyon dizisini e, yayından kaldırmaya gidecek bir karar alması ve bu arada kanalı da büyük bir ceza vermesi vesaire e, belli ki bu dizinin ve genelde bazı popüler kültür ürünlerinin siyasete dokunduğunu e, gösteriyor. E, tabii bu... Bu meseleyi daha da ilginç kıldı. Yani bir e, stratejik araştırma malzemesi olarak gördüm ben Kızılcık Şerbeti'ni. E, çünkü bir taraftan işte içerisinde tartışılan e, toplumsal konular e, bunu bayağı ilginç kılıyordu bir sosyolog açısından. E, üzerine yapılan kamusal tartışmalar, e, çok, üzerine çok konuşulan, yazılan bir dizi oldu ve hala da öyle belki e, Kızılcık e, Şerbeti. E, ve e, onun sonrasında da tabii Rütük cezası bunu daha da enteresan bir hale getirdi. Yani bir şekilde e, hükümetle de, e, dolaylı da olsa, bir kurul üzerinden de olsa bir etkileşime, e, bir popüler kültür e, fenomeninin bir etkileşime girdiğini gördük. E, şimdi burada bana e, enteresan gelen şey, e, yani pek çok şey var tabii ki, ama e, bu dizinin bir taraftan e, işte bir... E, toplumda zaten var olan e, bir meseleyi dramatize ettiğini görüyoruz. Toplumsal içeriği olan veya toplumsal içeriklere değinen çoğu dizide olduğu gibi. E, yani buradaki işte e, Türkiye'deki seküler e, ve batılı yaşam tarzına sahip kesimle diyelim. E, muhafazakar, dindar kesimin yaşam biçimleri arasındaki farklılıklar e, tabii çok ana bir tema bu dizide. Ve de bu kesimlerin birbirlerine karşı var olan önyargıları çok açık bir biçimde tematize ediliyor. Ee, yani burada bir genel olarak bir hani e, var olan bir şeyin e, kur, kurgusal olarak dramatize edildiğini görüyoruz ve bu da belli ki e, bir şekilde e, seyirciye hitap etti. Çünkü çok izlenen bir dizi oldu. E, ama aynı zamanda burada bir de e, belki bir e, fantazi boyutunun da olduğunu görüyoruz. Bu dizide de ben bunu şimdi işte yakın zamanda yayınlanmaya başlanan ve bu sefer daha da hızlı bir biçimde Rütük tarafından işte bir yayından kaldırma cezası alan iki bölümlük Kızıl Goncalar dizisinde de görüyorum. Bir taraftan da burada bu iki kesimden olan bireyler, karakterler birbirleriyle etkileşime dönüş giriyorlar ve birbirlerini dönüştürüyorlar. Ve bu ilk baştaki işte şeyden çatışmadan diyelim veya işte farklılıkların ön plana çıktığı, ön yargıların ön plana çıktığı karşılaşmalardan... Ee, daha enteresan e, bir takım e, dönüşümler ve etkileşimler ortaya çıkıyor. Yani işte bir e, arkadaş olanlar, aşık olanlar, e, işte birbiriyle dayanışmaya girenler e, vesaire. Ve bu da bir e, yani e, posteküler bir e, fantezi içeriyor belki. Yani bir taraftan da toplumun belki de... E, işte yaşamak istediği, görmek istediği, e, gerilimin aşılmasını istediği bir şeye de tekabül ediyor olabilir gibi geliyor bana bu dizide işlenenler. E, yani bunlar e, benim açımdan e, bu dizinin içeriğinde e, enteresan şeylerdi ve de e, seyircide de bu kadar karşılık bulmasında bence önemli noktalardı. Yani hem var olan bir önemli toplumsal kırılma hattını dramatize etmesi... Karakterler ve belli bir olay örgüsüyle bunu canlandırması ama aynı zamanda da bir ideali yansıtması, bir rüyayı yansıtması bence bu diziyi bu kadar seyirci gözünde enteresan kıldı. Ama bu Rütük meselesine geldiğimizde, tabii Rütük'ün Rütük bu işe dahil olması ve bu dizinin bu cezayı alması ona olan ilgiyi çok arttırdı. Bu sizinle bahsettiğiniz, benim de yazıda değindiğim, makalede değindiğim işte Streisand Effect olarak geçen bir fenomen var. O da işte bir kültür ürününü veya herhangi bir şeyi sansürlemenin ona olan ilgiyi arttırabildiği belli durumlarda. Ve Türkiye'de de bu kızılcık şerbeti meselesinde bu çok net bir biçimde yaşandı. Yani Rütük cezasından sonra bir sürü insan, hatta işte benim... Gözlemlediğime göre de e, okuduğuma göre de normalde Türk dizileri izlemeyen, <gülüyor> yerli dizi izlemeyen pek çok insan bile bu diziyi izlemeye başladı. Ve e, bu dizi hakkındaki tartışmalar da etrafında dönen tartışmalar da e, müthiş bir e, patlama yaşadı bu cezadan sonra. Yani aslında sansür e, kızılcık şerbetinin e, izlenme e, şeyini miktarını önemli derecede arttırdı ve e, buna dikkat çekti. Bir bu e, açıdan enteresan buldum e, Rütük cezasının yansımasını. Ama bir de e, Jane Ellsberg e, e, diye bir siyaset bilimcinin Şili e, Şili'deki sansür örnekleri üzerinden geliştirdiği bir argüman var. E, o da şu ki hükümetler her zaman e, sansürü yani bir içeriği kendileri açısından zarar verici veya sakıncalı bulduğu için yapmıyorlar. Zaman zaman bunun yanı sıra veya bunun yerine e, belli bir destekçi kitlesine, kitlesine ödül olarak da e, sansür yapabiliyorlar. Bu e, Jane Osberg'ın gözlemlediği veya işte altını çizdiği bu fenomen bence e, bu örneklerde de geçerli. Yani Kızıl Goncalar'da bunu zaten çok açık seçik gördük. E, bir şekilde e, belli cemaatler çok açık bir biçimde sosyal medyada, kendi resmi denilebilecek sosyal medya hesaplarından bu dizinin yasaklanmasını e, talep ettiler. E, ve Rütü'yü göreve çağırdılar, öyle diyelim. E, ve ondan sonra da hemen ardından da zaten işte Rütü'k inceleme başlattık dedi ve ardından bu sefer daha hızlı bir biçimde dizi e, yayından birkaç hafta içinde olsa kaldırıldı. Ama Kızılcık Şerbeti'nde de benzer bir durum vardı zannediyorum. Yani orada da zaten e, muhafazakar kesimde bir hoşnutsuzluk. Diziye karşı gelişmişti ee, ve e, anlaşıldığı üzere cemaatler de bu konuda işte e, bir şekilde dindar insanları e, kötü gösteriyor. İşte e, muhafazakar aile yapısını e, iki yüzlü gibi gösteriyor vesaire gibi e, mevhumlarla bu dizinin aslında e, cezalandırılmasını talep ediyorlardı. E, bu Kızıl Goncalar vakasında olduğu kadar açık seçik olmasa da. Ee, ve belki de hükümet e, bu Ritük üzerinden verdiği bu cezalar yoluyla e, bu kesimleri tamam istediğinizi yapıyorum dedi. Yani bir şekilde bu e, kesimleri ödüllendirdi. E, yani bu açıdan da bakmak mümkün e, gibi geliyor bana bu e, kızıl goncalar ve kızılcık şerbetine Ritük'ün e, verdiği e, cezaları değerlendirirken. <Gülüyor>
0: Hocam iki tane önemli vurgunuz var aslında yani Türkiye gibi böyle daha çok kutuplaşmış ülkelerde e, bu ön yargılardan karşılaşmalar aracılığıyla bir dönüşümün bir e, temasın var olması sizin de söylediğiniz gibi aslında bir e, rüya e, biraz beklenen gibi bir şey ve dizi hakkında söylediğiniz yer de benim için çok anlamlı e, toplumda var olan meselenin dramatize edilmesi. E, buradan devamlı aslında soruya devam edebiliriz. Hı hı. Yani muhafazakar seküler karşılaşmaları ve çelişkileri anlatan sizin az önce bahsettiğiniz Kızıl Goncalar dizisi de ceza ile başladı. Yanlış hatırlamıyorsam orada ilk bölümden e, hemen sonra. Hı hı. Yani sizin dediğiniz gibi yani Kızılcık şerbetinden daha erken sanırım direkt ilk bölüm yani. Her de dizide e, yani televizyon harici, mesela YouTube'da haftalık 6 milyon izleniyor ve YouTube'da kalma süresiyle de bu eminim ki e, değişir tabii. Eskiden belli bir dönem iktidarın da talepleriyle tarih diziler e, öne çıkıyordu. Şimdi ise iktidara yakın isimlerin itirazı ve verilen cezalarla seküler muhafazakar hayatlar izleniyor ve aslında oldukça popüler yani gündelik hayatın içerisinde bu dizilerdeki karakterler, konuşmalar Referanslar e, görünür bir şekilde yer alıyor. Peki hocam e, bu popülerlikte bu geçişi nasıl yorumlayabiliriz? Hı hı.
1: Yani e, büyük ihtimalle Türkiye seyircisinde hala e, hepsinin karşılığı var veya pek çok değişik tür yapımın karşılığı olabilir. Yani yine işte e, Ertuğrul e, tarzı e, dizilerin popüleritesi devam ediyor e, ve de e, edecektir de belki. E, gibime geliyor Ama bu e, bu e, diziler tabi e, şu enteresan geliyor bana burada Yani biz genelde e, siyasi kamusal alanı düşünürken yani işte siyasi ortak meselelerimizi tartıştığımız işte çeşitli argümanlar üretilen e, ve de e, umuyoruz ki bu ar, e, bu tartışmalar sonrası işte belli e, politikalara e, etkisi olan tartışmaları, ee, genelde e, e, kurgusal değil e, işte olgusal düzeyde e, yaptığımızı düşünüyoruz e, çoğu zaman e, ve siyaset teorisi de aslında bunu bu şekilde düşünüyor. Yani e, Habermas'ın işte kamusal alan kavramı ve üzerine e, ondan sonra geliştirilen e, fikirleri düşündüğümüzde genelde kurgusal popüler kültürün en azından... Bunun e, bu siyasi kamusalanın dışında kaldığını düşünüyoruz. Çünkü kurmaca karakterleri içeriyor. E, kurmaca e, öyküler içeriyor. E, ve biz gerçek meselelerden bahsediyoruz. Fakat e, bu işte kızılcık şerbeti örneği de bence gösterdi ki aslında e, kurmaca popüler kültürde e, siyasi meselelerin tartışılması için, üzerine toplumun e, bu meseleler üzerine düşünmesi için ...ve belki de müzakere etmesi için çok önemli bir alan açıyor. Ve hatta belki de olgusal tartışmalara göre... E, ...daha çok vatandaşların ilgisine bu meseleler üzerine toplayabiliyor. Çünkü burada e, soyut kavramlar üzerinden değil... E, ...kurmaca da olsa somut karakterler ve somut olay örgüleri üzerinden... E, ...vatandaşlar bu meseleleri tartışma imkanı buluyor... Aynı zamanda da işte e, tabii bu hikayelerin işte melodramatik boyutlarının e, bir eğlence içermesi sebebiyle de baştan zaten siyah, e, vatandaşların ilgi göstermesine bu tür kurmaca tartışmalar daha e, daha mümkün kılıyor. E, yani o yüzden e, bence bu e, bu bu e, şeyin kurmaca popüler kültürün ee, toplumun kendi üzerinde düşünmesi ve siyasi meseleler üzerinde düşünmesi ve tartışması için açtığı alanın e, azımsanmaması gerekiyor veya küçümsenmemesi gerekiyor. Ve Kılıcık Şerbeti'nde de e, bunu gördük. E, bence çok enteresan olan bir şey, e, tabii Kılıcık Şerbeti'nin yasaklanması tam veya işte belli hafta boyu belli haftalar boyunca yayından kaldırılması tam da 2023'teki kritik Seçimler öncesinde gerçekleşti. Bundan yaklaşık bir ay önce gerçekleşti. Ee, ve bence burada bana kamusal tartışmalarda, e, konuyla ilgili ko kamusal tartışmalarda en enteresan gelen şeylerden biri de Nursema karakterinin e, evet öncelikle siyasi bir sembole ve feminist bir sembole dönüşmesiydi. Ama sonrasında da hiç alışkın olmadığımız bir biçimde e, seçmen davranışı, e, tartışmalarında yani seçim öncesi hangi gruplar kime oy verecek vesaire gibi tartışmalar sırasında adeta sosyolojik bir kategori olarak e, geçmesiydi. Yani bir sürü işte makalede de bahsettiğim e, şöyle yazılar çıktı işte Nursema'nın oyu kime gidecek Nursema'lar bu seçimde kimi, e, kimin tarafında e, işte Nursema'lar yine de AKP'ye oy verecek vesaire gibi ee, Nursema, Nursema karakterinin yani kurmaca bir karakterin e, sosyolojik bir grubu temsil ettiğinin varsayıldığı e, seçmen seçmen davranışı analizlerini e, gördük e, bu çok vurucuydu Bence çok ender ol olduğunu düşündüğüm bir şey e, e, Yani bu bütün bu açılardan Bence e, aslında e, kurmaca popüler kültür üzerinden Siyasetin tartışılabildiği enteresan e, örnekler oldu bu diziler. E, bir taraftan da şunu bize gösterdi. Belki de bildiğimiz bir şey bu. Fakat e, fakat bu şeyle bu e, iki vakayla kızıl boncaları da bunu dahil görüyorum. Daha net bir biçimde görebildik bunu. E, yani burada aslında seküler kesimden gelen diyelim karakterlerin de e, mükemmel gösterildiği. Veya bütün dindar karakterlerin veya dindar karakterlerin çoğunluğunun e, olumsuz bir biçimde çerçevelendiği örnekler değil. iki dizide. E, yani tek tek burada belki bir hani deng, deng, mükemmel bir denge var mı bilmiyorum ama... E, ...Kızılcık Şerbeti'nde örneğin belki de en antipatik ve en içten pazarlıklı karakter... E, ...işte Doğa'nın babası Kayhan. E, ve bir noktada işte... E, Araçsal bir biçimde biraz dindar bir dil filan benimsese de e, seküler kesimden gelen bir karakter. E, Kızıl Goncalara baktığımızda yani e, seküler aile yaşamının hiç de e, toz gösterilmediğini görüyoruz. Aksine işte e, çocuğunu bir türlü sevemediğini hisseden ve e, ailesine hiç haber vermeden e, yurt dışına çekip giden bir anne var. E, i̇şte kızının yaşadığı bir sürü problem var. E, hap alıyor kızı vesaire. E, i̇şte oradaki e, 28 Şubatçı e, karaktere olarak e, çerçevelenmiş olan veya e, gösterilen, e, tanımlanan e, bir dede var, e, fizik profesörü. E, o kızıyla 10 yılı aşkın süredir konuşmuyor çünkü kızının e, yetmez ama evetçi olduğu için bir vatan haini olduğunu düşünüyor vesaire. Yani e, burada seküler karakterler ne karakter özellikleri olarak. Ne de aile yaşamı veya işte yaşam tarzları olarak mükemmel gösterilmiyor. Burada da pek çok problemli karakter var. Burada da seküler karakterlerin de pek çok önyargıya sahip olduğu, bazen çok dogmatik düşündükleri vesaire iki dizide de aslında temsil ediliyor. Fakat biz tepkileri seküler testinden görmüyoruz. Daha çok İslami kesimin belli... Tabii bütün İslami kesimi bunun için de katmak istemem ama İslami kesimden, İslami muhafazakar kesimden özellikle cemaatlerden işte çok büyük tepkiler gel geldiğini görüyoruz. İşte bu İslam düşmanı içeriğe sahip bu diziler. işte Müslümanları kötü gösteriyorlar, muhafazakar aile yaşamını kötü gösteriyorlar vesaire diye. Yani çok daha büyük bir tepkisellik söz konusu. Kendini eleştirel bir perspektiften görmeye karşı direnç söz konusu kısacası ve bunun e, ötesinde de e, devlet gücünü sürekli bir kendi adına göreve çağarma e, refleksinin yerleşmiş olduğunu görüyoruz bu kesimde yani e, bu bu eleştiriler sadece işte Müslüman karakterler kötü gösteriliyor e, e, muhafazakar aile yapısı işte kötü gösteriliyor vesaire de kalmıyor ilgili makamların gereği yapmasını istiyoruz noktasına da geliyor. Bunu köşe yazılarında da örnekleri var. İşte hükümete yakın gazetelerde yazılan köşe yazılarında da örnekleri var. Zaten cemaatlerin açıklamasında doğrudan yapılan bir çağrı var. Yani rütük devreye girsin, hükümet devreye girsin rütük üzerinden veya başka bir şekilde ve bu yayınları yasaklasın. Yani bunun, bunun, bunun içinde bir turun sol kağıdı işlevi gördü aslında bana kalırsa bu vakalar.
0: Hı hı. Ateş Hocam güncel bir, güncel bir şekilde takip edilen popüler bir diziyi sizin bu tartışmanızla ve perspektifinizle düşünmek gerçekten çok iyi geldi. O yüzden keyifli ve aydınlatıcı bir sohbet oldu. Katıldığınız için bizimle yolculuğunuzu, görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Benim için de çok keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum Tuğçe Hocam. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Reflektif Dergi'nin bu bölümünü şimdilik sona erdiriyoruz. Makalelere ulaşmak isteyenleri erişimin Reflektif'in internet sitesinde açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dilerim.